0: Designpodden.
1: Ja, hejsan allihopa. Vad är det att det Jo, det är ju så. Det var inte det... helt meningen. Nej, det är ju inte så mystiskt ämne idag va? Nej, jag
0: vet. Men jag kände jag så här viskade fram det.
1: Ja. Vad um,
0: är mm. det för ämne idag?
1: Idag ska vi prata om... Ja, vi, vi, vi snackade om det här lite innan som hastigast i tidigare avsnitt. Vi hade den här listan över vilka... Eh, var de mest sökta designmöblerna på blocket? Mm, just det. Och vad toppar det då om inte stringhyllan?
0: Stringhyllan!
1: Och det är väl det vi ska prata om idag?
0: Ja, men vi tänkte väl det. Alltså, vi vill ju variera lite.
1: Mm, och då är jag tillbaka till Sverige igen. Och en lite, vad ska man säga, enklare designklassiker.
0: Ja, men precis. Och liksom bara en
1: pryl istället för fokus på själva mm, och så en då, människa. Ja, precis. Då blir det ju lite grann kring äh, äh, formgivarna bakom. Ja, ja, självklart. Och äh, sen så blir det mer fokus på... Prylen i sig, va? Ja, exakt. Det är stringhyllan som är... I fokus idag, ja. ja. Jaja. Och eh, vi som pratar heter Sanna Andreas och vi kastar oss in i veckans avsnitt av Designpodden.
0: Jag ska som vanligt snacka lite om personerna. För det tycker jag är trevligt. Mm. Bry mig lite om, <laughs> om biografin. Nej, men jag tycker det är lite kul. Och eh, jag ska ju då börja med Nisse. Inte av någon anledning, men... Eh, och Nisse vem? Precis, för vi kommer ju snacka om Nisse och Kajsa Strinning som uppenbarligen var ett eh, giftpar. Ja. Men, ja, det vet jag vet inte. Nej, fan, jag har ingen lust att börja prata om Nisse nu egentligen. Jag tänker på det, men jag gör i alla fall för att jag har skrivit i den ordningen. Mm. Men då Nils Strinning, född i Kramfors... Mm. Som ligger någonstans i Norrland.
1: Ja, södra Norrland.
0: Nej, för fan. Måste det? Ändå vara Nej, mitt i jag kommer från södra Norrland. Skitsamma. Han föddes i Kramfors den 8 december
1: 1917.
0: Mm. Typ i krokarna när alla andra vi har snackat om föddes. Ja. På något sätt. Död i maj 2006.
1: Mm. ganska nyligen egentligen. Mer nyligen än många av de andra vi har ja, pratat jo, om.
0: faktiskt. Ja, och den är nisse då. Vi läste ju en bok-
1: Ja, vi har, som vi kommer
0: vi, länka till.
1: Ja, vi har fokuserat mycket kring en bok som heter String Pocket. Precis. Och det är lite skumt egentligen tycker jag. Eftersom String Pocket är en sån här ny, nyproducerad, mindre variant. Och, ja. så, så det förstår jag inte riktigt. Men eh, Rebecca Taschius heter hon som mm. har skrivit boken. Och eh, den känns ju ganska viktig den. Eftersom det är första gången känns det som som man har
0: fokuserat, fokuserat
1: på. På, på stringhyllan. Precis, och jag tycker hon,
0: ja. hon skrev ju väldigt. Kul.
1: Hon är journalist vad jag fattat det som va? Så ja. att hon har skrivit det alltså, lite reportarsaktigt reportageaktigt Precis och det är ju lite
0: härligt Så den här gången blir det inte riktigt samma med just årtal Och liksom strukturen i det hela Idag är det lite mer
1: Ja, ja
0: men det, det är helt ja. enkelt ja. Som det är <laughs>
1: Vi kör på. Men jag ska börja
0: med ett citat som Nisse någon gång har sagt För det tyckte jag var lite kul Och mm. tycker jag ändå nog, nog beskriver hur han var Mm man har tydligen sagt i alla fall. Jag hittade på en liten steg av ståltråd och så blev jag rik på den. Det känns så här som att han
1: Ja. ja men
0: det var lite skönt så lite självinsikt bara. Han fattar att det egentligen är inte en jättebig deal, men ändå så
1: blev det en big deal.
0: Mm, tycker jag var lite coolt.
1: Mm.
0: Han hade tydligen ett mål att, att han skulle knäcka sin egen hylljävel som man kallar det. Ja. Men någonting bättre, men det, det gjorde han ju inte.
1: Nej, det inte.
0: Nej. Och så jag tycker han... det
1: här är lite som så här musiker som, som på, har en bra skiva när de är 20. Ja, och sen det. så blir det alldeles bra. Eh, typ, får man sitta och titta på Bob Dylan som sjunger mm. dåligt när han är 70. Mm, 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 <laughs> mm, ja
0: ja nej men, ja men <laughs> Jo, det kan jag hålla med. I alla fall, han, han hade det där tänket att han skulle knäcka saker och ting. Och han skulle tydligen även knäcka Arne Jakobsens myran som var en väldigt... Men det var typ Den moderna stolen liksom Ja
1: just det, och det var den han såg Som kanske då någon så här En sån klassiker verkligen som
0: Ja men det kändes så Så hade han faktiskt en mapp Vilket är lite kul Men en mapp med massa olika stolsmodeller och den mappen kallar han för myrdödaren.
1: Han ville hitta någon som skulle kunna vara den här, Precis. som skulle slå myran. Så jag
0: tyckte det tyckte jag var kul, bara ja. ha, jag vill också ha en mapp
1: med myrdödaren. Ja, men jag tror att det där är ju så här totalt livsfarligt egentligen. Jag vet, Colin johan så någon gång så att mm. inspireras aldrig av någonting som är bra, utan inspireras mm. av dåliga saker. Precis. För att om du inspireras av bra saker så kommer du alltid bara misslyckas. Ja, Och det känns ju lite som det. att... Ja, för
0: han lyckas inte med det heller. Nej. Kan man säga.
1: Nej. Nu ska vi inte prata om andra
0: möbler han gjorde, men...
1: Nej, det kommer inte bli mycket fokus kring det, nej, men... Nej, i alla fall,
0: det, det blev inte
1: så <laughs> helt enkelt. Nej, han är ju inte känd för så mycket mer än mm -mm. en string hyllan. det säger
0: ju en del, ja. tycker jag. I alla fall, så... Han, han var ju då arkitekt, och enligt folk han jobbade med så var han väldigt lat. Mhm. Mm och tydligen så ritningar, det fick alltid de andra göra.
1: Det var inte roligt så. Det Nej,
0: alltså. han, han. Fast det kan ju också ha varit ett sätt. Han, han liksom jobbade, tyckte folk att han var så här. Men han ville han skulle ha utrymme till ett tänkande och han var så här. Ja. Ja, jag vet inte, men i alla fall mm. lite. Försök få en bild av Nisse här. Vem var Nisses rinning?
1: Mm.
0: Han och Kajsa fick i alla fall fyra barn. Ja. Tre pojkar och en flicka. Och som far var han tydligen inte så där jätte närvarande heller. Nej. Utan mest ekonomiskt liksom
1: stöd. Han skaffade pengar. Där.
0: Ja. Men det var också lite ojämnt flödet så att säga av pengar.
1: Ja, det är klart, beroende på han är... ja
0: Men ja, inte så mycket tyder på att han försökte vara en jämställd förälder. Nej. I alla fall. Han är då utbildad eller var arkitekt på KTH. Ja, ah, okay. Det han började 1940. Mm. Och innan dess hade han fått avbryta sin praktik på en arkitektfirma i Sundsvall. Ja, det var faktiskt Sundsvall. Så han låg var någonstans där i oh, är inte ifrån.
1: långt ifrån där.
0: Då skulle han i alla fall göra lumpen då så då fick han avbryta det och sen efter lumpen så började han på KTH. Ja. Lärarna på KTH då, de hade ju varit med på Stockholmsutställningen och funkisens genombrott så det mesta de lärde ut var ju funkis. Ja, det var det
1: som var det rådande om man säger Precis det var ju
0: raka linjer och avskalat mm. som lärdes ut. Och det nu, nu blev han ju inte arkitekt så man... Men hyllan är ju också ändå jävligt avskalad och bara funktionell. Det är en
1: extremt funktionell möbel. Ja, här.
0: så det, det formade väl honom ändå. Mm. Hans favoritlärare var tydligen en Eskil Sundal, vet jag inte vem det är? Nej, inte. Och hans budskap var att det inte handlar om att lägga rum, alltså lägga till rum och rum liksom i en byggnad, utan att man skulle göra ett funktionsschema.
1: <laughs> Okej, okay, det så låter... Så
0: verkligen så här, ja men det var ju verkligen så där... Jag vet inte, men funkis, det är ju inte så jävla... Jag tycker inte att det är kul, jag.
1: Nej, alltså det, det är ju extremt deprimerande. Jag men säkert det. nödvändigt många lägen, men, men det är ju inte så jo. himla... Nej, jag tycker också det är deprimerande i rätt ordet. Det Fan, så? man
0: vill ju ha något för kul, eller för snyggt. <laughs> alltså, nej ja,
1: man bygger fängelse bygger man ju funkis.
0: Ja. ja, men i alla fall, då, han kom ju inte att och, bygga hus helt nej. enkelt. Han brydde sig mer om husets praktiska lösningar- mm. Enda huset han byggde någonsin, det var Alpstugan, de bodde i Schweiz.
1: Alltså, han byggde, det, det är ju något som återkommer ändå med många av de här, att de bygger ett hus till sig själv. Greta Grossman gjorde det, det Ims Finjul. gjorde det, Finjul gjorde det.
0: Men gud, typ alla har vi ja,
1: Nästan alla har byggt ett hus mm, det är till sig klart. själv.
0: Fan, det vill jag också göra. Ja,
1: det måste man göra någon gång. Eller, Bygga ett hus till sig själv.
0: Och inreda med egna.
1: På en Alptopp utan att någon är i närheten.
0: Nej, det är du fan ändå. Nej. Jag har inga behov av, av Alptopp. Men i alla fall. Ja. 1978 då skilde sig Nisse och Kajsa. Mm, I okay. alla fall.
1: Och när sa du? 1978. Ja, okay. tycker
0: inte du att det stämmer. Jo då. Ja, det är bra. Jag bara fundera
1: på Jag hade inte hört när det var. Alltså. Mm,
0: nej, men så var det. Mm. Och Nisse gifte om sig ganska snabbt med en Inger Hammarsköld. Mm. Hon dog dock 1990. Mm. Och då flyttade han tydligen successivt in i en. Till Kajsa och tillbaka. villan i Saltsjöbaden
1: Så han flyttbörjade liksom så här Fasa över Aha, tillbaka det, till Sverige Ja
0: tydligen bo på övervåningen I, i villan <laughs> där Så att det, ja, så hade de det
1: Så de var liksom skilda Och sen så bodde de ihop igen Ja, fast det är inte för ihop... de hade
0: ju fortfarande Businessen och så På
1: Och barnen, ja. Ja,
0: och <laughs> ja Som väl måste vara vuxna i för sig men... Jo jag antar det Nu ska vi ta lite om Kajsa Jag har inte lika mycket om henne, Nej. det är inte mitt fel det är bokens fel. Ja,
1: andra källor. Det finns inte så sådär fasligt mycket. Nej,
0: faktiskt inte. Men i alla fall då så är hon ju döpt Karin.
1: Mm, just det. Hon kallas bara Kajsa. Mm.
0: Vilket är ju weird, för det är ju exakt lika långt namn. Eller är det så här? Jag tycker ja. det är lite så här. För ett smeknamn är ett smeknamn, om man har ett långt namn.
1: Ja. Om man men heter... att heta
0: Karin och så bara kallas för Kajsa, jag förstår inte
1: riktigt varför, men... N nej, det är ju...
0: Det kan vara trevligt Hon föddes i alla fall 1920 i Härnösand Så det är också Norrland och mm. Hon ska tydligen ha varit den Eller är Den konstnärliga av de två Ja just det Så det är lite, lite som Ims tycker jag där liksom eh, snubben i fokus fast kvinnan var egentligen den mer liksom.
1: Och konstnärliga som utformade ja. känns kanske som att, för det var det även med Imsan, att, att, att han var mer i den här tekniskt lösningarna och, Precis. och sådär. Precis, ja, jag
0: tycker att det finns likheter ändå det mm. så. Hon studerade ju också till arkitekt på KTH. Mm. Ett, eh, en årskulle under Nisse, så det var så de träffades. De träff och tydligen så upptäckte de att båda deras mammor Hette Kristina Och ja. <laughs> så har de typ bondade. Ja. Ja, det, det. är ju är... först och främst ett väldigt, väldigt ovanligt
1: namn. Kristina? Ja. Ja, det...
0: Så det är ju klart som fan att man skulle... Det var typ skulle... de
1: enda i Sverige som ja, heter det. Antar jag. Ja,
0: så det är klart som fan man bondar på det.
1: Mm.
0: Sen så flyttar de ganska snabbt in i Kajsas lägenhet. Och sen så gifte de sig 44. Mm. Så från 44 till 78 var de gifta. Ja. Och de fick ju de där fyra... Barnen då Och då blev det ju Kajsas uppgift På något sätt att ta hand om dem
1: mm.
0: Så hon hade ju inte jättemycket tid Till att vara arkitekt nej Helt enkelt Men ja, utbilda till det just ja, det Och efter Nisses död Hon lever i fortfarande i Ja. Så flyttade hon till Hammarby Sjöstad För att vara nära sin son Per För de andra tre barnen Åke, Olle och Tina, de bor kvar i Schweiz
1: De bor kvar i Schweiz, men ja
0: Så hon håller sig till den sonen hon har i Sverige? Ja. Vad annars hon gör nu, det vet jag faktiskt inte. Nej,
1: men eh, har ju verkligen eh, satt liksom, avtryck i de svenska hemmen under mm. 1900-talet, definitivt. Ja, för oj, att det är ju få som har det, typ billbukylla. Annars finns det ju ingenting annat som fler har haft.
0: Ja, nej men som vi sa, vad fan mm. topp eh, fucking ett på blocket, jag säga topp ett, det kan man inte säga. Men jag, i alla fall. Ja, liksom mest Get sökta
1: möbel ja. på blocket, det är imponerande. Mm. Mm. Och Ja, då, det för väl in oss på, på det vi ska prata om, ja, hyllan. Det tycker jag. Och den möbeln då som vi... Alltså hela orsaken till att vi pratar om, om det här paret idag. Och att alltså det, det är ju stringhyllan helt enkelt. Mm -hmm. Och man kan säga, allt började 1949- Eh, och det började på DAS sägs det då. Eh, och och, och har ju berättat den historien många gånger i artiklar och för eh, journalister och så. Det var att han, han satt på toa helt enkelt. Eh, och han funderade på... Lösa. Han hade väl suttit och funderat, på, funderat länge på en, en, en bokhylla, en väggbokhylla.
0: Just jag... under, under den sessionen eller? Nej, no, <laughs> han hade väl laget? tänkt eh,
1: generellt sett men inte kommit på en riktigt bra lösning. Men, plö men plötsligt då, när han satt där och... Mm. Gjorde den gjorde så kom man på att jäklar. Jag ska inte ha konsoler, jag ska ha gavlar med stegar i metall. Mm. Mm. Och där kom idén till stringhyllan. Så han, han har berättat att han har kastat sig ut från toaletten och sprungit fram till någon om det var någon tidning eller vad var, han, han började skissa på direkt där för han skulle ha ett papper bara och ritar upp den här idén. Och eh, Kajsa var inte alls för tydligen i början. Hon tyckte så att kan man på med honom vettigt istället Det där det, går det och tuvet liksom den här hyllan nu ja. får du... Men eh, hon nappade ju och såg ändå sen när hon började kika på hans eh, första liksom, primitiva skisser på The den att, ja, det här. Ja, det här är ändå, ändå något jäkligt bra. Och Allting hade ju lite sin bakgrund. Han hade gjort tidigare en, bland annat en, en, ett diskställ mm, som är lite den föregången till de diskställen vi har idag ehm, för oss som inte har diskmaskin. Då. Mm. Ehm, så att det är ju ett ståltrådställ ehm, som är ståltråd klätt i liksom plast eller gummi mm. över metallen. Eh, och sen skulle man då kunna, i funkisens goda anda- då kunna ställa disken direkt ner i stället istället för att torka det. Ställ disken istället, istället. Eh, <laughs> Hur istället. <laughs> men, men och det är ju liksom en sån här funkis-grej. Men vara, vad hade
0: man ingen stället innan?
1: Nej, egentligen inte. Man, man, inte. man handtorkade nej, ju disken. Eh, och det här stället- det måste ha funnits i bakhuvudet ändå- på något sätt när han eh, ja, det eh, kom på galarna. Eh, ganska kraftiga likheter. Och... Eh, det sägs att han, han, han åkte ner till Östermalms armaturfabrik eh, där de här diskställen hade gjorts eller modeller till dem i alla fall och eh, han tog med sig en ritning och bad dem att börja liksom testa och göra gavlarna. Mm. Och eh, de här diskställen gjordes som en firma som heter Elfer, som fortfarande är kvar. Mm, är eh, jag tror att den håller på att avvecklas nu men den har funnits fram till nu i alla fall. Och det var, en, en, var någon som var gift med Nisses kusin, Arne Lydmar som, som drev den här filmen då, som producerade diskdelen. Hur som helst, så eh, de, de kom ju fram till Nisse och Kajsa de skulle göra en hylla för att testa. Mm. Och då, och då blev det liksom en, sån här, en urhylla Den här urhyllan till string Undrar var den har tagit vägen egentligen mm. Finns den kvar? Nej,
0: Nej finns du. det säkert inte, var säkert inte så good
1: Nej. Men de kallade den då för Sing ja, just det. Och, och den här hyllan Den hade ju klara likheter med, med stringhyllan Som den kom att se ut men den hade ju de här steggavlarna, mm. Men den hade inga krokar eller så här i hyllplaner, utan hyllorna låg på stegarna utan bara. Mm. Liksom, okay. mm. Förmodligen fanns det ju någon skåra eller något som man sköt i ja. dem i, men de liksom fortsatte lite förbi. Eh, och sen okay. så hade den inte heller, alltså, alltså längst ner på gaven så var det rakt. Just. Idag är det ju, liksom, ja. den är ju sne både upp och ner om man mm. säger mm. gaven. Just, just. Eh, men, men den var rak. Det man kan se redan i de första skisserna, då, redan då ritar de ju på att kunna göra ett flexibelt hyllsystem med både natttygsbord, meloder och, och skrivbordsdel och sånt. Så mm. att det fanns ju med redan från början. Men som sagt, var det var de här lite ja, så, så, vissa saker som skiljer sig markant mot hur, hur det kommer att bli sen. Mm. Men mitt i det här, när de håller på med hyllan- och håller på att skissa med det- då, då har man en utställning i Syrish med svensk design. Mm -hmm. Och om någon anledning, jag vet inte riktigt- så, så får, får Nisse ta med sådana här tråddiskställ dit. Så han tar med hundra sådana ner dit. Som mm -hmm. man tydligen kränger iväg där nere. Ja, det och sen så hade han också med bord- som man nu idag kallar som en stringben- men han ritade han och en, en studiekamrat- som hette Torsten Westman. Han, de, de hade gjort ben i ståltråd också- till olika bord. Och de här utställningsborden- de, de togs med ner dit också. Men dock inga stringhyllor. Men här kom ju mitt i samma veva- som man höll på att utveckla stringhyllan. Mm, mm. Och det känns som 1949- var ett sådant väldigt händelserikt år- för, för Nisse också. För att han fick resestipendium- så att han kunde åka ut i Västeuropa och på liksom, här, utbildnings. Man ska ju ses om. liksom. Mm. Och det har ju många av de här också vi har läst om. Yeah. Har fått ge sig ut på olika resor. liksom. Mm. Och han åkte till Hag, bland annat. Han träffade kvinnor hela tiden. Jag vet inte ja, riktigt Det läste
0: jag ju också. Men
1: jag valde att inte ta upp så mycket. <laughs> <laughs> och jag vet inte varför. Det, det, det behöver inte alls ha... Men, men fru Kaiser träffade han i Hag. Mm. En sjuksköterska. Och hon. Hon hade under andra världskriget och tiden precis efter hon tagit hand om flyktingar mm. som flydde undan kriget och bombningarna i städerna. Liksom. Mm. Och, och då hade hon ju sett hur jäkla dumma de gamla möblerna var. För att de var väldigt oflexibla, de tog upp stora delar av rummet. Liksom man hade ingen, ja, de, de var dumt när man skulle ta in massa folk i sitt hem. Va? Mm. Så hon hade intresserat sig för lätta små funkesmöbler och eh, det var väl också kanske Nisselev då redan under studietiden intresserat sig för, för funkis och så men, men det här blev nog ännu mer liksom, så här, hur kan man i praktiken använda så funkismöbler och just det att de skulle vara monterbara och man skulle kunna ställa undan dem om man inte behövde dem och så vidare mm. och han drog vidare sen till Hamburg och träffade en annan vän där a woman, äh, a woman <laughs> äh, som borde då det, det är också så här efterkrigstiden då även att det är några år sedan andra världskriget så att hon bodde i någon, något rum som var tre gånger tre meter. Oh, eh, och det är ju inte så jättestort, Nej. kan man tycka då. Nej. Men saken är att i det här rummet fanns också en skorsten som var en gånger en meter. Så att det återstod inte så där jävla mycket liksom, boyta. Så där har hon ju utvecklat möbler som skulle passa till den här lägenheten. Lägenhet, Nej, för, vad fan? rummet. <laughs> ja. liksom. Så att det var väl också lite, och jag tror att tankarna kring stringhyllan och det här att du något litet mm. på väggen, och det, här, det, det kom ju också där, va?
0: Ja, det tar ju inte mycket plats med stringhyllan.
1: Och på vägen hem sen så drog han förbi Helsingfors tydligen mm -hmm. och passade på att träffa en, en, en kurskamrat då från utbildningen. Eh, nej, faktiskt inte. Bengt.
0: Oh, Bengt. Bengt
1: Falström. Naja. Eh, och han, eh, han höll också på att jobba med en vägghylla mm -hmm. som hade lite samma stuk som stringhyllan Jaha. men lite krångligare kanske för att det var kättingar som hängde istället så skulle man hänga på hyllplanen i krokar i dem då så det blev ju ändå flexibelt på samma sätt men mm -hmm. det var ju lite mer krånglig system. Mm -hmm. eh, och då hade han tydligen kläckt ur sig då när han var jättenöjd över sin hylla att, ja ah, men jag har också en hylla på gång och den är mycket bättre än din. Oh. Eh, så att det, eh, Och Bengt Falströms hylla är ju inte direkt någon världskändis i det. Nej, jag känner inte igen
0: varken Bengt eller Kjettinghylla.
1: Nej. Men sen finns det ju en orsak till kanske att stringhyllan kom igång ordentligt eller att, att den kommer utvecklas. Mm -hmm. eh, och det var egentligen, alltså man måste ta kort om Bonniers folkbibliotek. Mm för det var ju de som sen kom att, att nappa på den här idén och Bonniers folkbibliotek det var ju egentligen grundades 1947 och tanken var att man skulle liksom göra billiga böcker med bra litteratur som många kunde köpa och läsa då. Funkis Funkis det är med <laughs> på, på sitt sätt, men tydligen fanns det ett problem, och det var att för det var någon sån resande säljare som åkte runt och sålde de här böckerna i någon sån här Tupperware-stuk liksom ja <laughs> och då, då valde folk att inte köpa böcker för de har ingenstans att ha dem nu bara ligger de här och skräpar hela tiden när de folk sagt såhär, jo, men så här, snubblar jag upp mina böcker ja. och jag vet Ja, och då ville de jag tänkte, farsan det ska finnas en hylla som folk har råd att ha som kan vara i mans hem och som, mm. vi, och, och som dessutom de här resande säljarna kan sälja ihop med böckerna precis, det var tanken
0: är och, och en
1: precis, då tänker de så här hur fasan, hur, hur, hur tar vi fram <laughs> ja, men, hur, tar vi in, hur tar vi fram en hylla? Ja. Ehm, och de var ju inte arkitekter eller formgivare eller så va? Och då är det en, en man som heter Tage Jakobsson, han var chef för, för folkbiblioteket. Och han fick idén då att vi gör en tävling, för det är alltid populärt att vinna tävlingar. Ja, oh, ja. Ehm, vi säger så här att vi vill att ni ritar en hylla till oss som vi kan producera. Och eh, den här tävlingen, den väljer man att ha tillsammans med dadah, Svenska Slöjdföreningen. Ja. Och de återkommer i jädra varenda kapitel om svenska. Vi borde göra
0: ett helt avsnitt om dem.
1: Det måste vi göra någon gång. Ja. För I att de liksom dyker upp överallt. Ja, ja. Och då tar man ihop med alltså, folkbiblioteket och slöjdföreningen tar fram mm. villkor för tävlingen.
0: Men hade Nisse redan tänkt på hyllan innan tävlingen? Vad
1: framgår inte riktigt. Jag, jag tror att det är en efterkonstruktion lite. Jag tror att, att den ändå är... Det, det sägs att stringhyllan passade bra in på tävlingsreglerna, men det kan nog vara lika gärna så att, att Nisse såg den här tävlingen. och Jag, jag vet inte nej, riktigt, vi, men nej, det känns lite too good to be true att han höll på med en hylla precis då. In, ja. ja men kanske. Ja, kanske. Vad vet vi? Villkoren var så här i alla fall. Mm. Och det är det här som gör att det känns väldigt mycket stringhylla. Det skulle finnas tre löpmeterböcker som skulle rymmas i hyllan. Ja. Och det är ju typ, ja. Sen är den monterings... Den ska gå montera. Ja, det gör Eh, och den ska gå och leverera i platta paket ja. Som de här resande säljarna kan ta ja, med sig och, mm. och den ska vara utbyggbar i sidled och upp och ner ja. mm, Exakt Jury <laughs> i den här tävlingen då Det var i alla fall Tage Jakobsson från Bonniers folkbibliotek då Sen var det eh, direktören för slöjdföreningen Och han heter ju, vad fan sån Sven-Erik <här> Ja, det är ju ett jädra namn Chav <här> Chavonius <här> Ja, ja, ja Sven-Erik ja, Sven -Erik. Eh, ja. Och sen Gunnar Eklöv från inredningsarkitekternas riksförbund. Så att man skulle tänkt så här, ja men arkitekter som vet hur det ska vara och folkbiblioteket som vet hur de men. vill ha det. Ja, men framförallt. Ja,
0: det ska inte ha sådana men då.
1: Men det, de fick bra spridning på det här va och de fick mm. in 194 förslag mm. och det är inte dåligt. Nej. Och det var förslag från Sverige, övriga Norden, men även från USA Aust och Australien också tydligen. Så att det var liksom många som har sett det här.
0: Men hur fan? Har någon australienter sett
1: det? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Men ja, det är ju säkert någon som har ett färdigt koncept redan. Och sen så vill de liksom så här kränga in det på den skandinaviska marknaden. Men om man kollar rent... Krast på de här tävlingsreglerna och den här äh, singhyllan mm, eh, så, så funkar ju inte den riktigt då. Så det är vissa saker som inte går. Varför? Ja, men det, det är ju då att hyllplanen ligger ju på, äh, liksom på de här. Mm. Mm, så därför så blir det ju liksom inte. Då skulle den ju gå om lott och det är ju inget bra.
0: Men det är ju risk med böcker om den inte riktigt sitter.
1: Mm. och sen ska ni ju kunna byggas ut i sidleder och får mm. de inte så gå det. Nej, så, här. Utanför, mm. så det är då eh, han tänker att jag sätter en krok i varje, liksom två krokar i varje kortsida på hyllplanen och så hänger på den så istället mm. bra idé eh, och sen så, eh, så eh, tyckte han inte att symmetrin blev nog bra när den var rak i, bo liksom i botten då om man byggde flera galar på, liksom över varandra så därför var det bättre att den är ganska lika liksom sådär. Så, så därför ändrar den vinkeln i det bottenstaget på, på gaven.
0: Fast om man har flera monterade, hur blir de där vinklarna med varandra då? Det blir ju liksom ett hack.
1: Ja, det blir ett hack rakt in, men det blir ett symmetriskt hack och inte ja, en visst. sån här liten... Mm. Inte en tårt... Ja, man man ska säga. En ja, det var väl lite så tanken var. Men sen upptäckte jag också att, att det var ett problem för att det gick inte att ha hyllorna på samma nivå på flera, det. för det blir... Det går inte, men därför så i alla äkta stringhyllor sen som kommer att produceras då är ju på ena sidan så sitter de tätare mm. de här krokarna, vilket gör att, att man helt enkelt kan sätta i krokarna bredvid varandra precis, precis. och det är också en ständigt smart lösning för att gå du att ha ett samma nivå på hyllplanen på flera hyllor bredvid varandra utan att det är ett problem
0: annars hade det ju inte varit så lyckat
1: det är väl mycket som talar för att när vinnarna presenterades så visste Nisse och Kajsa redan om att de hade vunnit mm. för det var tydligen så att vinsten var tusen spänn men det var ju en bra slant ändå 1949 som var en rätt bra no. vinst. Men eh, de hade inte nöjt sig med det utan de skrev tydligen när de skickade in sin... De var så nöjda över hyllan att de skrev att visst vinner vi så ska, då, då räcker inte det utan då ska vi ha royalty på allting också.
0: Fan vad kaxigt.
1: Så att de hade innan vinnaren presenterades så hade de blivit eh, liksom så här inbjudna till Bonnier. Och de hade kommit överens om att de skulle få royalty på 25 öre per gavel mm, mm, och det motsvarar liksom en 50 öring per hylla måste det bli då liksom. och sen ja beroende på vad folk köper för delar då. Och då visste de liksom redan att, att det var klart. Och det sägs väl mycket för att Nisse var där redan Han tyckte han blivit lurad för att med de där Elfa-hyllorna eller de där eh, Disk. diskställen då att han, han fick ingen royalty på dem tydligen och så hade Elfa företaget som dessutom är en släkting då mm. som driver hade, krängde där mot royalty när de sålde de här hyllorna utomlands. Nej. Han tyckte att det var lite att han ville nog safa upp här va, så att han verkligen skulle få pengar för ja, sin idé. Men sen när man kikar på hyllan den skulle ju då efter att de har vunnit ja, den skulle ju sättas i produktion. Är den lätt att tillverka, slinghyllan? Ja, ja det tror man ju. Mm. Men eh, det finns en del problem. Mm. Och det, de åkte ner till ASEAS eh, svetslaboratorium som låg tydligen i Hammarbehöjden på den mm. tiden och eh, visade då skisserna för gavlarna och de sa att det går inte. Nej. För att Problemet är att det är många svetspunkter och sen ska det här kläs in med det här plasthöllet ah, och det får liksom inte bli en svetsloppa som sticker ut där för att då kan det bli hål i och det blir klumpigt och fult. No. Och då ska man behöva slipa alla de där och det är ju tidskrävande att slipa ner alla svetsfogar så att det, de menade väl att de inte kunde producera den. Mm. Och då blev det istället en garage med i Bålsta som hette Sören Nordin. och. Ja han menar att han hade någon lösning och det står lite om det där jag fattar inte ett dyft om svetsning Svetsning så, vet jag, vet jag. Vad jag... Eh, Svetsning va eh, så att, jag vet inte vad han, men han hade någon egen teknik så att han kunde svetsa dem okay. så han, han löste det eh, och eh, det var ju eh, första steg liksom för att få en fungerande hylla men sen blev det ju lite panik också
0: Jaha.
1: för det finns ett problem till om du har satt upp din stringhylla på väggen och det är ju kul, liksom så. nu har jag stringhyllan där. Men så upptäcker man, nej men vänta, mina böcker är lite högre än vad jag hade tänkt. Ja, men jag flyttar hyllan. Mm. Då går inte det. Mm. För att krokarna tar i när man försöker lyfta upp hyllan då liksom, Så att det, det går ju liksom inte att flytta hyllplanen nej. när gavlarna sitter i väggen. Eh, och det var, ju ett, det var ju ett problem, givetvis. givetvis. Så att Nisse eh, menar väl på att han hade, det var då han kom på också vid någon sån där... Kanske satt på toa igen, jag vet inte. Ja, möjligt. Ja, fullt möjligt. Men då kommer man på det här med gångjärnen ena sidan. Mm. Så alla riktiga stringhyllor, de har ju gångjärn på liksom de här krokarna på ena sidan på hyllplanet. Just. Så kan man fälla in krokarna och då är det bara att lyfta upp hyllplanet och flytta det till en annan nivå. Mm. Så det är också en sån här smart lösning som kräver lite av produktionen men som är verkligen värt det för att annars är de extremt man vet på de här kopierna som man uh, har haft många gånger. Så det är ett helsike att flytta hyllplan och montera och sådär. Och rent estetiskt liksom så de, den första hyllan, den här singhyllan, den var, här, var nog metallrena äh, gavlar tror jag och sen så furuhyllplan. Och det är inte särskilt roligt. Men, men sen eh, stringhyllan, den blev ju i... Med vita, den första där blev vita gavlar och eh, valnötsfaner på hyllplanen. Så då är det mycket mer elegant och prydligt. Och en, en till sista liten förändring som han gjorde på, på stringhyllan innan... Eh, nu säger jag han hela tiden, men, men eh, ja, han framhäver sig själv väldigt, tycker jag, i beskrivningen mm. av hur produktionen gick till. Och jag, jag vet inte, det, det finns inget dokumenterat hur, hur själva... Liksom designprocessen Nej, men det det. gick. Till.
0: Det är ju som vanligt när det är så här, det manliga geniet och det är han som får fokus. Ja. det är klart som fan att, att kvinnan blir bortglömd. Men så är det är inte meningen att vi fokuserar på det. Nej, men
1: hur som helst, alltså, gavlarna gjordes lite kortare också mm. för att alltså, från början så var gavlarna en bit längre än vad de är, på stringhyllan. Men det var för paketeringens skull, för att optimera liksom, utrymmet så att de inte stack upp för mycket längre än hyllplanen. Så det blev en optimal produkt att packa ner i små men paket. när
0: och... blev den string
1: från Sing. Ja, men det är ju eh, när den kommer i produktion sen egentligen. Och Sing finns väl inte, utan det är ju den här prototypen urhyllan. Ja, Urmoden till alla stringhyller.
0: Ett jävligt bra namn tycker jag ändå. Ja.
1: När man heter stringning, annars är det inte. Nej, men exakt. Eh, och, och det där diskuteras ju också i och för sig, det där med namnet. Mm. För det kom ju på förslag string. Och det syftar ju på stringning men också då på. Ehm...
0: Men den är ju stringig på något sätt.
1: Jo, men ex ja, exakt. Strings, alltså ja, strängar. Att... Ja. Och det är väl också det de har tänkt på, givetvis att det är metallsträngar, metalltrådar. Eh...
0: Nice. ett bra namn på många vis.
1: Jäkla bra namn och funkar bra internationellt. String. Jep. Och till slut var det då dags för den här hyllan att lanseras. Mm -hmm. Och det gjordes första gången den visade sig i tidningen Form, som vi också diskuterat tidigare, nummer ett, 1950. Och då kallas den ju BFB-hyllan, och det är det som står på väldigt många av de här hyllorna, BFB, Bonniers folkbibliotek måste det stå för. Ah, ja, ja. Och redan, alltså det är ju en jäkla succé från början. Redan vid nyår så kan parrets kvittera ut 10 000 spänn i Royalty. Oh. Så att det är ju många gavlar som är tillverkade där. Det är många
0: där. gavlar om det var 50 öre per hylla. Så
1: att ja, säga. så att det där är ju ja, det är en jäkla succé. Och det måste ju funnits en enorm efterfrågan för en sån här hylla- mm. Um, och den sprider sig också, alltså det är inte bara de här enkla hemmen och sådär, alltså i FN-skrapan 1950 så får alla kontor en stringhyll och sådär så, där, så mm. att han når ju ut så, så jäkla fort alltså, med, med den här hyllan och, och de. så. Dem. Och sen vet jag inte sån här tidig produktion av den och så, alltså 1952 så finns det med på Rös röska eh, museet i Göteborg på utställning där och det är samma år som man startade det Design AB som ska vara företaget som, som producerar stringhyllorna. Och då tänker man sig att det är ju Nisse och som är det här företaget men det är det ju inte alls. Utan det ägs av eh, Kai Bonnier som tydligen hade kört Albert Bonniers förlag i, i, i botten och det gick Jaha. riktigt dåligt så vi fick kan ta över det här. Och Tage Jakobsson från folkbiblioteket blir vd företaget. Så att det är väl stridnings. De blir på något sätt, de får utslagsröst om vad som får produceras och sånt. Men det är mer om, om produktionen i allmänhet och så. Och, men det måste ju gått bra för de, de, de startar något kontor där mitt mot pub på Kungsgatan och 17 rum så det är det där, där kontoret. Right. Så att det, det är ju ett stort företag direkt. Nej. Men det är väl mycket på grund av den här enorma liksom, succéen med hyllan.
0: Men jag läste om att arkitektkontor i Saltsjöbaden också.
1: Jo, eh, ja. Jag vet inte, det är ju där de öppnar först då. Och sen ja. finns det ju Säffle också det här företaget. Säffle? Av alla jäkla ställen. Men företaget finns kvar i en eller annan form fram till 71 när det kursar då. Men sen pratade vi om det här att, att stringhyllande var ju hans där storhetstiden när, när Nisse berättade om sitt liv. Eh, och det blev inget annat, det kom ju massa andra saker som man producerade också va inom företaget, ja de fast det är bara han som står på modellen på allt annat som jag sen så jag vet inte om hon slutar sen och Men som och... sagt,
0: hon hade fan ingen tid
1: det, det kommer ju, det som kan vara värt att nämna är ju att, att det finns lite andra, alltså det, det kommer den utvecklas ju stringhyllen. och ganska, alltså bara några år senare 1953 så, så tas det fram en fristående hylla alltså en golvstående hylla mm. Och det där berodde mycket på... Alltså vissa lägenheter är det inte så populärt att man drar upp hur mycket hål som helst. Mm, 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 och betonghusen som börjar komma gör ju också att det är svårt att sätta upp stringhyllor. Så då, då kommer efterfrågan på en, på en, en vanlig bokhylla man säger vanlig, liksom inte vägghängande. Nej. Och eh, den har nog många sett, eller de flesta har sett den här. Eh, och fördelen är just att den kan stå. Men, men Nisse har alltid liksom, ut. Talat sig ganska negativt om den hyllan och det kan man förstå på ett sätt. För det finns ett problem med den. Och den, den har ju som tvärs, alltså så här metallstag eh, i ryggen mm. som ska hålla ihop hyllan och göra att den inte vinglar, Men de är extremt svåra att sätta upp. De är inte alls mm. sagt lätta. Jag har själv satt upp sådana här hyllor och de är man svär både en och två gånger innan man får upp dem. Plus att, okay. jo men liksom plus att. Jag vet inte, det, det, det håller inte riktigt designkonceptet egentligen till stringhyllan. För det lite mer... Men det, det är låter inte... gängligt. Ja, och det är inte det här enkla... Ja, och att det, det, det är ingen klockren konstruktion. Nej. Men det fanns ju en stor efterfrågan på den och det var ju därför den kom naturligtvis. Men den här Sören Nordin, den här svetsan som lyckades göra gavlarna första gången... Mm. Han blir inblandad här så att 1957 så kommer string 2. Och det är en, liksom en hybrid lite mellan den här fristående hyllan och den vägghängda. Hur då? Jo men den har liksom, gavlarna är långa och har ett ben fram. Och det innebär att de vilar på golvet i framkant och så räcker det med att man fäster den på två punkter på väggen. Så man behöver liksom inte sätta upp den på flera ställen. och Då kan man få en hel stringvägg med bara liksom en skruv i varje gavel. Eh, och det är ju en, en fördel naturligtvis. För då blir det färre hål men ändå en stabil konstruktion som inte kräver de här nedrans eh, liksom stagen i ryggen. Och på något sätt så blir ju stringhyllan, i och med att den är en sån succé så hämmas lite så här utveckling av andra modeller. Och, och det blir inget så här, ingen större grej av det. Eh, det fanns något förslag där från Strinnings att, att, att göra med en hylla med plåt gavlar istället som är liksom som plåtskivor och sådär man kunde så hänga hyllorna på
0: låter inte som
1: nej men det, de fick nej helt enkelt av de han den här Kai Bonnier som ägde företaget att mm. det var inget och så kom det ett förslag sen på plexiglasgavlar men den finns väl? ja den finns och den, den fick han ett OK på att göra men det var i princip ingen som köpte dem nej. Men den här Tage Jakobsson då från Bonniers folkbibliotek som var vd, han han, liksom, han, han trodde visst tydligen väldigt mycket på det här. Så han köpte plexiglas för 300 000 oh. 1953-54 vad det var. God. Och det var en dum idé med tanke på att det inte var någon som köpte plexigavlan eftersom det blev en dyrare hylla och man tyckte väl inte att det var värt det egentligen. Det där. Att Fast jag det, tycker ju
0: att det låter ganska nice.
1: Absolut, och idag tycker jag att den är en jätterolig hylla, men oh, det, 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 den var ingen försäljningssuccé. Och det säger väl lite att den såldes på en Tyska marknaden på 80-talet, där de, de galarna som han köpte på 50-talet och mm. <laughs> producerade. Så att det, det, vart väl ingen, det var väl ingen var i kassan Nej. med den. Nej. Och det kanske var det som gjorde också att man inte vågade satsa så hårt på nya modeller direkt. Men värt att nämna väl lite den här internationella försäljningsutskrän som stringhyllan blev. Och det känner nog många till också att det fanns produktion utomlands på stringhüller. Ja, men det gör Deutsche String till exempel från 1956. Ja, men det är ju den, den tyska produktionen. Och det Nej, okej. Men, men det, det var väl så att, att, att de sökte ju någon form av, säkert inte då från det svenska bolaget, men Niso Kajsa ville väl ha en produktion utomlands som man också kunde få, naturligtvis Royalty på också då. Och de lyckades sitta det var en butik i München som hette Formin Raum. Eh, och det var en fabrik också i närheten, då i eh, Wendel-byromöbel i Rosenheim, som är ja, precis där till. Eh, där man kunde då producera hyllorna och sälja dem ifrån. Och då skapades det här eh, tyska stringföretaget: Deutsche. Ja, Deutsche. Eh, så att man kan säga att det, på något sätt. Efter den här succén i Sverige så blev de stora succéerna sedan utomlands, så till exempel i det tyska bolaget. I Sverige så, ja, Tage slutade som vd och istället kom Erik Rosenström som inte alls var designintresserad mm -hmm. och han och Nisse verkar inte ha kommit överens särskilt väl. Och det är väl lite här det börjar komma tankar hos eh, Nisse och Kajsa att flytta utomlands, att lämna Sverige. För att mm. de känner nog inte att de får igenom sina idéer och äh, känner sig nog inte så delaktiga. Det måste vara konstigt att ta fram en hylla som skapar ett företag som man själv inte äger eller driver. Ja, så att på något sätt blir ju det här, de, de ville flytta till USA- men deras advokat avrådde utan sa istället prova Schweiz för att det är bra skatteregler. Bo där ett tag och tjäna pengar. Sen kan ni flytta till USA och liksom förverkliga den här drömmen om skandinavisk design. Så stack de till, till Schweiz och det gjorde de 1959. Och av det här senare sen när man säger in på 60-talet och så. Det kom ju en modell till av en, en golvhylla som heter Kontinent. Och det är en, en fristående variant som inte påminner om verken den här tvåpunkt eller den vanliga eh, fristående hyllan. Eh, utan den är liksom en mer fyrkantsrör än den gjorde i. Så den är inte de här runda strängarna längre. Och eh, lite kraftigare och eh, förkromad hylla istället som har inte kvar de här plastbeläggningen heller längre. Och den blev heller aldrig någon succé. Trots att det där är en jäkla bra hylla. Och stabil och kraftig och inte alls som de här andra golvstringhyllorna som är ganska jingliga och, och så Men ja, den är populär idag den här stringkontinent men, men blev aldrig någon försäljningssuccé heller. Och från och med den här toppen som kom när stringan, stringhyllan producerades så, så bär det ju bara ut för egentligen hela tiden. Mm. Känns det ju som att det hela, hela den här historien är ju lite så. Så att det här stringföretaget som sen blir stringseffle och som producerar lite olika möbler och sånt där också. det, det, ja, det Efter den här nya vdn och så, det, det blir nog aldrig något vidare egentligen. Och till slut så tillsätter man ytterligare en ny vd då som heter Kalle Högberg och hans uppdrag var egentligen enbart att lägga ner företaget och tömma lagren och 1971 så som sagt, kursade man det och mellan 71 och 83 finns det ingen produktion i Sverige alls på stringhyllor och det har det gjort i Tyskland däremot under den här perioden men i Sverige så ja, man producerade man inga stringhyllor och 83 så görs det ett sådär lite tafatt försök egentligen att ta upp produktionen igen och det var något Ola Alm konsult AB som försökte göra det och det låter ju sådär ja där det var Frans som sitter i Tenhult och Tenhult är ju jäkligt nära där jag kommer ifrån mm. det, så här är ju, det är en mil men jag har aldrig hört talas om det här men det var Frans som sitter i Tenhult som, som gjorde eh, gavlarna och Hillerbergs Hillers Hags i Hillerstorp också smålandsföretag mm. gjorde hyllplanen men laminerade eh, var liksom så här laminerade hyllplan och sen så röda gavlar och tanken var att man skulle sälja dem till den amerikanska marknaden också. Sådär, men det blev ty tydligen var det 20 containrar, hyllor och så var inget mer. Så att det där blev ett fiasko. Och förmodligen ingen så här, så här bra genomtänkt idé, utan man ville bara mjölka mer pengar ur stringhyllan. Och sen då, 1998, så görs ytterligare ett nytt försök att. Ja, ja, nu ska vi försöka ta upp produktionen igen, och det är eh, någon, ja, det är liksom. Eh, Kalle Högberg eh, han, han hade ju lagt ner det här en gång tidigare då, bolaget, men han, han bor i Bodafors eh, som ligger utanför Nässjö och är ju känd för sin möbelproduktion och så, men tanken var att ja, men nu, nu ska vi ta upp produktionen av stringhyllorna igen. Så han tar fram någon liksom dem med silvergavlar och sen så eh, hyllor tillverkade i Baltikum liksom och, och det var så här: krokarna var i plast istället och ganska tafflig hylla det är med då Exiat heter väl företaget och det, det ja jag vet inte, det, det blev väl heller absolut ingen försäljningssuccé i alla fall får man väl lov att säga och det, det höll väl inte på så länge det. Och 2002 så tar Åfors möbelfabrik över licensen, den hoppar så här liksom nu och Åfors är ju ett anligt företag som har tillverkat mycket Malmsten och sånt genom åren. Men det här var väl också ett företag på Dekes då känns det ju som så att de försöker väl tänka att ja, men det här kanske är en bra idé och ja, de håller på att tappa och så här, de, <laughs> nej, det är helt Nej men det gick väl inget bra på nej, förstår, för Åfors. Uh, så att uh, de har licensen i två år men går i konkurs 2004. Och det är då String Furniture bildas i Malmö och de köper licensen och uh, börjar producera. De nya hyllorna som produceras än idag. Jag
0: måste vi ta upp lite om det här med patent också.
1: Mm, just det. Alltså... Det
0: blev ju en ganska
1: big deal- Jo, men för alla har vi väl sett eh, stringhyllor som inte är stringhyllor. Ja,
0: alltså enligt Nisse själv så hittar han säkert 200 kopior.
1: På sin hylla, alltså, ja. som andra företag har gjort då.
0: Hans advokat eller deras sa dock att eh, ja, 100 kanske kopior.
1: Som är så pass lika att ja. de är en kopia.
0: Ja, så han lite men, 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 men.
1: Ja, 100 är ju rätt mycket, det är med. Eller? Ja,
0: det är ju skitmycket. För att hela grejen då till varför är, han blir så många... Mm. Är att den här patentstrid var det i tio år ungefär. Så under
1: den tiden var det typ fritt fram liksom? Det var det, ja. var det
0: ju liksom, för då fanns det ju inget patent. Nej. Så äh, advokaten då försökte få patent på stringdesign, AB och, och hyllans äh, upphovsskydd helt
1: enkelt. på mm. Alltså hur man gör hyllan. Ja.
0: Och det, var, det drevs under hela 50-talet i princip.
1: Mm, det är klart då, ja.
0: Och fram och tillbaka därmed som med allt annat i, i deras liv, typ. men det blev avslag hos patentverket och tingsrätten i så här flera olika omgångar. Och så
1: överklagar de och så höll det på så där. Det är klart för det krävs ju att man har en unik konstruktion som ingen har gjort ja, innan någonting. och det var
0: väl det. För att patentverket då de presenterade två exempel på sådana steglik gavel mm. som föregick stridning. Och det var ett exempel från en fransk tidning med samma idé. Dock var den helt gjord av trä så det var vi uppenbarligen inte. Men, Exakt, men principen var sim. Och så fanns det tydligen ett amerikanskt patent på en skylthyllar. Och Aha. den var i så, stål, trodde man väl inte? Ja, ja, Metallstänger så. Ja, ja stål, tror du är lätt att säga. Ja. <laughs> men i alla fall. Och det var också den där stegidén. Mm. Och den var ju dock golv.
1: Ja. En golvvariant, ja. men det gjorde Precis. de ju också. Då, sen, så så att det, den ja. var
0: ändå, där och såg jag absolut likheterna. Så att ja, de hittade ju lite olika exempel på. Ja,
1: men vad hände då? Eller vad? Ja,
0: men det, det blev ju. De vann ju till slut ändå. Och det var ju då helt enkelt den 16 november 1961. Ja. Och i högsta domstolen den 17 december 1962.
1: Så 62. Så egentligen från... 11 år efter att han ritade hyllan fick han patent på den då?
0: Ja, och patentet godkändes. Eller 11, är det är 13 år efter, ja. Citat. Byggbar förvaringshylla företrädesvis för väggmontage. Mm. Så det, det är liksom kort ja. patentet helt enkelt. Och ja, som sagt, många kopior har nu göras på under tiden.
1: Och, och de ser man ju ofta... Alltså det är ju typ merparten av de mm. hyllorna man hittar i antikaffärer och så idag. Och passion liksom, det är ju inte stringhyllor. Nej. Utan stringhyllorna har ju alltid den här... Det kan man väl liksom tänka på, det är ju den här ledade, alltså gångjärnet som finns på ena sidan på varje hyllplan, mm. alltså två stycken gångjärn som sitter vid krokarna, det finns ju väl aldrig på någon kopia vad jag har sett. Och det är lite mm. sånt där som, som, som skiljer, så att kvaliteten är ju naturligtvis bättre, men jag antar att det var svinbilligt att köpa en, en kopia liksom.
0: Ja, och det är det väl nu med.
1: Ja, jag tror Ikea hade någon variant som var en ren ripoff till exempel. Jag antar det. Och det här var ju en liten bakgrund till stringhyllan, en liten genomgång, vilka som har gjort den och så vidare genom årens lopp.
0: Mm.
1: Och ja, eh, jag vet inte, du hade lite klubbslag va?
0: I always du, Eller ja, det måste man ju ha känner jag. Det är min grej i detta.
1: Ja, lite vad de sålts för. Ja, och, så.
0: och internationellt så hittar jag ju inte mycket överhuvudtaget. Därför det var det lite surprise ändå när du sa att det var så mycket.
1: Ja, det finns ju större produktion utomlands tror jag i Sverige. Ja,
0: men ja. Tydligen det jag hittade i alla fall Det var noteringar och det var mest från Belgien ja. Och då var det Det dyraste ever
1: mm, Som du fann med ja. Som jag har hittat ja.
0: Det är att det var två sådana här golvvarianter mm. Men två stycken alltså mm. Som gick för 6600
1: mm.
0: Det är det dyraste jag hittade
1: Och det är ju liksom typ Inte mycket och det, det är dock och ja, jo.
0: Men det är ju inte mycket pengar nej. Sen näst dyra Det var en sån där golfsektion För 2.6 Och det var dock internationellt ja. Men förstår du det är inga pengar alls nej, nej. Så att ja det var inte så fascinerande idag Nej <laughs> Men i Sverige då, Finns det ju uppenbarligen Hur många noteringar som helst Jo, men den där golvmodellen verkar ändå gå dyrast, men det är också mest hylla
1: uppenbarligen. Jo, men precis, det är ju svårt att sälja liksom en hel vägg med hyllor, det, liksom, det ja. gör man inte, utan det är ju mer en, den där golvvarianten. Och...
0: Precis, men det är väl också vanligt att, att de går mellan två och fyra tusen ja. för en. och det är ju inte heller... Det, det, nej. Men det och, är... och det här blir
1: ju lite orättvist också, för att det blir ju... De är ju dyrare ju större de är, men det är ju liksom typ att det är dubbelt så dyrt att köpa en dubbel så stor. Men det är bara för att det är, liksom Exakt, är fler ja, hyllplan och galar. Exakt, men
0: det är liksom Ja, absolut. Men en vanlig hedlig med tre hyllor mm. brukar ju ofta gå kring en tusenlapp. Ja. Vilket även är det nyproducerade priset.
1: Ja, så det är samma typ. 995 spänn. Kostar den en, en sån hylla? Ja,
0: oberoende på utförande.
1: ja Och de säljs väl idag också per del? Man kan väl köpa en hylla ja, eller en gavel? Ja, och så
0: Men så att det är ungefär samma apparition och nyproducerat. Ja. Dyrast nyproducerat tyckte jag också var lite kul. Och det var ju ett helt liksom system. Mm. Med både skåp och hyllor och lite allt möjligt. Men ja. det är ungefär 20
1: 000. Ja, och det är liksom... Ja. Men
0: det är det dyraste som finns
1: Men egentligen känns det lite som att nyproducerat och begagnat kostar ungefär samma.
0: Ja, man får bara är... välja,
1: vill man ha en gammal hylla eller vill man ha ett system som du bara kan köpa... För kanske många, många tycker väl det är smidigt att man kan bara välja ut och veta att min vägg är 3,70 och ja. sen så vill jag ha det här antal skåpen och då köper man en ny, mm. en ny hylla istället. Mm. Och de nya hyllorna är faktiskt bra jag tror att liksom de här som producerades tidigare, alltså de här sena stringhyllorna lite så här, som inte producerades på samma sätt som de här tidigaste, de var ju inga vidare, men de nya är ju liksom en schysst hylla. Så att, ja. Och där har vi en sammanfattning om stringhyllan. Mm, det tycker jag. Ehm, och på något sätt, liksom, det är ju värt ändå att nämna. Och en hel del jag inte kände till, Alltså man vet ju vad en stringhylla är, men det är mycket man inte visste om, liksom bakgrunden till Ja, och. men
0: det är som vanligt tycker jag. Man Precis. lär sig jättemycket ja.
1: Ja, nej men, vi, brukar ju, vi brukar ju ha någon eh, liten sån här avslutande del som inte har med ämnet att göra men jag tänkte ja. att det finns ju en, 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 liksom en liten här sidospår i, i nissestrinnings mm. eh, Eh, liv, eh, så är det spännbenet. Och, och det vore lite kul att bara säga några ord om det, för att det, det, man ska kanske inte låta det bara gå förbi. För spännben, vad är det? Bruno Mattsson. Ja, det tänker man. Och vad är det liksom?
0: Det är ett ben som man spänner fast.
1: Ja, som är liksom lite så här i metallben som man
0: mm. spänner går, fast på det en Det går helt enkelt att töja, tänkte jag säga. Det är inte rätt ordet, men
1: jag... ja. Jo, men typ. Eh, och, ja, det är som du säger. Bruno Mattsson är ju det man tänker på. Men... Liksom, man kan tänka lite, att vi pratade om de här stringbenen som kom redan 1949 som Stringning ritade eh, och eh, ihop med den här Torsten Westman då, som hade med på Zyrich-utställningen. Det är där som lite nisse börjar tänka på hur man gör liksom, bordsben av eh, ståltråd. Men på sätt och vis så finns det ju, alltså elementen är ju de samma för att de byggde på, det var en, en, ett, ett avkapat kort en kort rörstump längst ner han tryckte i liksom tre tre stål ganska kraftiga ståltrådar då eller stålrör mm. och sen så spändes de ut upp till och svetsades fast på en platta och sen så skruvas det fast på bordsskivan då så det blev ju liksom ett stelt spännben om man säger egentligen då kan man väl säga att det spännben man ser idag istället presenterades ju 1964 på Liljevals utställningen och presenterades av Piet Hein och Bruno Mattsson då. Och 1965 så började de produceras med där i Lipsbordet med med och de presenteras på Nordiska galleriet och så vidare. Men redan här är det ju så här, det är så svårt att prata om, om hela den här historien för det är så infekterat allting. För att Piet Hein och Bruno Mattsson de nämns i samma mening och det är så jättebra och så. Mm, mm. Men, men egentligen var det ju så att, att Bruno Mattsson eh, han presenterade det här bordet på Nordiska galleriet och Piat Hein blir skitförbannad och stämmer Bruno Mattsson och de vägrar prata med varandra någonsin igen och det pågår en, 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 någon form av rättslig tvist mellan Bruno Mattsson och Piat Hein om spänbenet fram till 1974 när de får någon förlikning och det är därför både Fritz Hansen i Danmark och... Och Bruno Mattsson International i Sverige producerar bord med spännben. Då liksom. Och så står det ju, det är därför på varenda bord som produceras som är ellipsbord med spännben, då, då står det ju något så här på licens liksom tillverkat av Fritz Hansen med licens från Bruno Mattsson International, står det tvärtom då på mm. Fritz Hansen-borden. Så att där finns det ju liksom, där vill ju både då Bruno Mattsson och tåt ta så häran för spännbenet. Men då finns det ju någon så här ytterligare en sanning i det här som, som, som Nisse Strinning menar då, hur det gick till när spännbenen togs fram. Och han menar ju på att allting grundas ju på de här borden som han och eh, Torsten Westman gjorde 1949. Mm -hmm. Och eh, String Design började producera de här borden med de här lite string stringspännbenen 1952. Och tydligen på något sätt så de håller på att jobba med det här parallellt med stringhyllorna men orsaken menar han då att det inte blev någon succé från deras sida det var att stringhyllan gick så bra så man satsar aldrig något stort på bord men de hade någon anställd som jobbade mycket med spännbenen och försöker hitta en lösning han hette, vad var det, Bertil Berglind någon på deras i deras verkstad och han gjorde en sån konstruktion just att han tog de här och spände upp metalltrådarna runt om kloss underbordsskivan och monterade på det sättet och så. Det var ju någon primitiv tidig variant av ett spännben som liknar det som finns på ellipsborden idag då. Och... På något sätt som ena då nisse att, att han på 60-talet att han i samband med att han vill göra ett bockbord ihopfällbart för att just passa det här med funkisidealen då så, så då då gjorde han en spännbenskonstruktion av bocken under bordet då och så liksom istället han vände på den helt enkelt för ett bockbord har ju liksom en triangulär ja ett triangulär bock under varje sida på bordet mm. då vände han på den spände ut den och så blev det liksom en, en upp och ner en bock som byggde på att se ut som en spändben fast brett liksom. och eh, i samband med det här alltså han hade tydligen han träffade väl Bruno då och då menar väl Bruno Mattsson att så var det ju naturligtvis, de, de träffades ibland och de har tydligen i samband med det här pratat om spännben och hur det har gått till så här, och då har Bruno Mattsson nämnt att jo Piet Hein i Danmark han, han snackar med mig om det här för han höll på att jobba med någon spännbenskonstruktion och han vill ha hjälp att hitta en bra lösning på det här och så då Och då involveras nissestrining så han besöker också Piet Hein i Danmark. Och när han gör det så ser han ett spännben på Piet Heins matbord där som påminner extremt mycket om det här benet som när Bertil Berglind hade gjort på string. Och då behöver Behanna i mossen här lite så att han började fundera och Piet Hein gav ut böcker på bonnier i Sverige. Mm -hmm. Och Bonnier äger string och då behände och så här Ana han kanske har sett det här på något sätt via mm. den kontakten då eftersom det är nästan exakt samma lösning. och sen träffas på då Piet Hein och Bruno Mattsson och Nisse Strinning och de bestämmer att ja, men vi ska köra ett företag ihop det här eller liksom vi ska, det här med spännbenen, det här ska vi köra tillsammans. Men sen tydligen så backar Piet Hein och säger att nej, det här har vi inte kommit överens om utan nu, nu kör vi på egen hand här och det här går vi inte vidare med på något sätt. Och sen så är plötsligt år 64 så presenteras spänbenet. som bygger på den här konstruktionen som Nisse menar att han egentligen har tagit fram. Mm. Och... Ja, det, det är ju svårt att säga vad man... Ja, man får ju säga vad man vill om det. Jag kan säga på den här Liljevalsutställningen 1964 då presenteras ju spännbenet på ellipsborden och samtidigt har eh, Nisse Strinning med ett eh, bockbord och med liksom den här spännbenskonstruktionen på det.
0: Jag tror bara Nisse var desperat. Liksom, han ville känna att han hade lyckats med något
1: annat. Än bara stringhyllan, ja. Och sen kanske det kändes lite så här, för, för, för naturligtvis är det optimalt benet som det är på ellipsborden. Det är ju liksom så här klockren konstruktion. Och jag menar, det känns tråkigt kanske att någon annan kunde vidareutveckla en idé mm. man själv hade. Men jag, jag, det känns väl lite så, va? Det tycker jag. Och ja. Men vad vet vi? Vad vet vi egentligen, men eh, intressant historia på ett jävligt tråkigt bord, för ellipsborden är väl... De man är mest trött på av alla bord som ja, finns på marknaden idag. Så många. Ja, men precis. Ja. Men det var väl det vi hade idag, va? Det var det. Ja. Och um, ja, vad ska vi säga? Det var hoppas ni gör har kommer fram till något på detta lite småflumiga avsnitt.
0: Ja, det ska man. Ja,
1: det ska man. men har man ändå då att man är sur för att vi är flumiga eller att man, man har, har några åsikter eller inte. idéer eller någonting så, ja va? Ja. Vad gör man då?
0: Man får maila till designpodden.gmail.com
1: och man kan gå in till vårt äh, eminenta Instagram-konto ja, ja, ja. och, och ha om man vill ha några ja men, komma med några kommentarer ja. och ja, 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 vi, vi lägger upp bilder och sånt där och där heter vi förstå. Precis, förstås. Ja, och så på Facebook finns vi också. Eh, och nästa vecka på torsdagen så är det ju dags igen. Ja.
0: Vad vi snackar om då? Vet vi ens det själva?
1: Nej, vi har fått lite förslag och sådär. Ehm, och, och där tänker vi ju på dem i alla fall. Men vi, vi, vi är ju inte... Ja, vi vet inte ens själva vad det kommer handla om. Men det någonting blir spännande blir det säkert. Så att ha det så bra så länge så ses vi om en vecka igen.